0: Ну что ж, еще раз приветствую вас всех, возлюбленные Господом, братья и сестры. Аминь. Особенно сестры. Слава Богу. Вы знаете, мы когда поклонялись, такая мысль пришла, я вспомнил, Бог дал благодать, я часто летаю, но ну, не то, что там встал и... <смех> полетел куда-то, да, есть вид транспорта, самолет. Вот. И, знаете, вот я замечаю, что вот самое-самое набожное время в самолете – это начало полета и его завершение. Вот когда все пассажиры идут, Садятся в самолет, занимают свои места, они разговаривают, там делают свои дела, и потом, когда старший бортпроводник говорит, что давайте приготовимся, да, то есть вот мы сейчас будем взлетать, самолет выруливает, да, уже на взлетную полосу, и вот здесь, да, то есть я всегда замечаю, да, вот дух Господень сходит на пассажиров. И все начинают, кто иконку, кто, да, то есть крест накладывать. Короче, кто во что верит, тот тому и молится. Все, да, то есть набожная часть, божественная, да, литургия перед взлетом прошла. Вот самолет набирает высоту, все как бы выравнивается. Такая есть лампочка, да, что можно отстегнуть ремни и уже двигаться. И все, и вот здесь начинается время, когда каждый занят своим. Кто спит, кто читает, кто там достает то, что ему приготовила жена, мама, теща, да, то есть друг, брат кушает, иными словами. Короче, занимается все своим. Если долгий перелет, долго занимается своим, если короткий перелет, Коротко занимается своим. И потом наступает вторая часть божественного времени в самолете. Это посадка. Когда все садятся и все опять вспоминают своих богов. Все начинают да, креститься, молиться и все. да, То есть самолет сел и все разошлись. К чему я это? Вот как бы иногда в церкви все так же. Самая такая, знаете, вот божественная часть ⁇ это начало. Да, когда мы молимся, да, то есть когда мы поклоняемся Богу, да, когда все это происходит, потом мы садимся, выходит пастор, начинает проповедовать, и здесь уже, как говорится, коротко ли, долго ли, да, можно там в телефон что-то, как там, можно где-то что-то, и в завершении проповеди самое самая тоже божественная часть. Помолились, вышли из церкви и разошлись. Но знаете, самое лучшее, что самое главное, да, мы от чего-то улетели, к чему-то прилетели. Вот это в любом случае происходит. Вот Бог так устроил, да, что это в любом случае происходит. Если ты пришел в церковь в день воскресный, если ты здесь, в Доме Божьем, в любом случае, выходя из Дома Божьего, ты замечаешь, что определенное действие совершено, что я уже не в точке А, а уже в точке В. Что-то со мной произошло. Даже, даже если ты был не сильно внимателен, даже если ты отвлекался на какие-то свои моменты, но что происходит? Потому что Дух Божий, он двигается в этом месте. Это я просто вас вдохновить, это я не проповедую. Аминь. Аминь. Халлилуйя. Слава Богу. Кто-то может сказать аминь вместе со мной? Все, вы такие прям. Я же говорил, все, мы идем дальше. Тема сегодняшней проповеди. Тема сегодняшней проповеди называется, знаете как? А, вы знаете. А -а -а. Ящик Иуды. Вот он. Ящик Иуды. Ну, не он прям, это не то, что вот, Две тысячи лет прошло, и мы его нашли. Нет. Просто как образ, как такой наглядный пример. И мы к нему вернемся, но к нему надо дойти, скажем так. И давайте пойдем в Слово Божие, откроем с вами Евангелие от Луки, шестую главу, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердце своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Иисус учит Своих учеников Иисус учит народ, и он говорит, что есть две категории людей в этом мире. Одни добрые, вторые злые. Конечно же, все мы относим себя к категории добрых людей. Безусловно. То есть злой это не про меня. Злой это вообще как бы, но ну, другая проповедь, это не мое послание. Конечно же, да, все. Люди, они отождествляют себя с добрыми. Я добрый человек, ну, либо очень добрый человек, но никак не злой. Иисус говорит, что человек добрый из сокровищницы сердца своего выносит доброе сокровище. Человек злой из сокровищницы тоже сердца своего выносит что? Злое сокровище от избытка это все происходит. Внешне ты смотришь на человека, и нету отличия, добрый он или злой. Но, исходя из тех сокровищ, которые он выносит из сердца, исходя из тех приобретений, которые человек совершает в своей жизни, очень просто определить его природу, его характер. Добрый он или злой? Итак, добрый выносит из сердца своего, и злой выносит. И хочу, чтобы вы посмотрели на очень простую логику. Чтобы что-то вынести, туда нужно что-то внести. Потрясающе! Ну, на самом деле, чтобы что-то вынести из сердца, Туда нужно что-то положить, туда нужно что-то внести. Потому что если сердце пустое, ты ничего не вынесешь, ты ничего не приобретешь. И вот здесь Иисус говорит очень простые вещи, логичные, практичные. И говоря о сокровище, я хочу сказать, что это весьма накопительный процесс, Сокровище – это весьма накопительный процесс. Давайте я вот сделаю вот так вот, а то они смущают меня. Все. Послушайте, сокровище – это накопительный процесс. То есть вначале у тебя ничего нету, потом ты начинаешь трудиться. Ты начинаешь что? Откладывать от прибыли куда? В загашник. Ты берешь, откладываешь, здесь немного, там немного, там чуть-чуть, там приобрел, там заработал, там получил. И от вот этого всего ты берешь понемногу и складываешь в своем сердце, и у тебя уже что? Получается некое накопление. Определенного сокровища. Еще раз хочу повторить, что сокровище это накопительный процесс. И зачем человек копит сокровище? Для того, чтобы приобрести что-то сокровенное. Что-то ценное, что-то желанное. Что-то, что гораздо большее того, что он сейчас имеет. То есть какие-то вещи, которые вот в повседневной жизни, на них не надо много копить сокровища. Правильно? То есть для того, чтобы купить себе хлеб на этот день, не надо много копить сокровища. Ты просто берешь и употребляешь, приобретаешь, питаешь себя, одеваешь себя. Но я говорю о сокровищах, Которая желанная, которая глубоко в нашем сердце, о котором ты мыслишь, которое ты задумал, и ты понимаешь, чтобы его тебе приобрести, тебе нужно включить себя в этот накопительный процесс. Где-то, да, то есть брать по чуть-чуть от каких-то моментов своей жизни, прибыли, и складывать, 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 складывать. И потом... Когда будет избыток или достаточно этого сокровища в твоем сердце, тогда ты можешь что? Приобрести сокровенное и приобрести желаемое. Я хочу, чтобы вы четко зафиксировали у себя, что сокровище – это накопительный процесс. Это требует усилия, это требует время, и это требует определенный подход. Когда сокровище достигает своего избытка, тогда происходит приобретение. От избытка сердце, говорят, уста. От избытка происходит определенное действие. И для приобретения доброго человек выносит доброе сокровище. Для приобретения злого человек выносит злое сокровище. Так Человек, каждый из нас устроен Господом, и еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, чтобы определить человека добрый он или злой могут его ценности. Только ценности человека могут дать четкую характеристику и определение добрый он или злой. До вот этих явных ценностей, явных приобретений, непонятно. Ни тот, ни другой не отличаются друг от друга. Есть люди, которые складывают в сердце свое доброе. И есть также люди, которые складывают в сердце свое все злое. Какой ты человек? Какой ты человек? Могут сказать, только лишь твои приобретения. Рано или поздно настанет день, когда тебе захочется употребить твое сокровище. Потому что накопительный процесс прошел, потому что ты заглянул в свое сердце, там уже избыток, то есть уже достаточно. И вот здесь, когда у тебя есть достаток, сокровища, да, ты что делаешь? Ты, наконец, осуществляешь свою заветную мечту, потому что у тебя на нее, наконец-то, скоплено достаточно сокровищ. И перед тем, как человек сделает поступок, добрый или злой, он задает себе вопрос. Послушайте, перед любым поступком, добрым или злым, человек задает себе классический Вопрос следующего характера. Хватит ли у меня на это средство. Хватит ли у меня на это средство? Как на добрый поступок, так и на злой. После ответа на этот вопрос он начинает подсчитывать сбережения своего сердца и что и наконец совершает самодействие. Давайте посмотрим на. Две очень важных действия, которые производит человек. Первое – это верность. Верность – это доброе качество. Верность – это добрый поступок. Верность – это доброе поведение и это доброе вложение. И верность – это накопительный процесс. Мы должны понимать. Нельзя вот так прийти и сказать – я очень, очень верный человек. И все тебе прям на слово поверили. И доверили тебе все, что имели. Нет. Верность это накопительный процесс. Когда два человека встречаются, и они не знают друг друга, доверие сколько? Ноль. И это взаимно. И это Правильно. Но потом, по мере взаимоотношений, по мере определенных взаимоотношений друг с другом, что происходит? Человек включает себя в накопительный процесс. То есть верность – это то сокровище, которое человек приобретает. Давайте откроем с вами притчу, 28 главу, 20 стих. Соломон говорит следующее. Верный человек богат благословениями. Верный человек богат благословениями. Прежде всего, богат где? В сердце своем. И очень часто, имея потребительский разум, мы читаем это местописание как верный человек богат благословениями. Я буду верным, чтобы разбогатеть. Верность – это путь к богатству. Верность, да, я буду верно собирать, я буду верно не тратить, я буду верно складировать, и, наверное, я стану весьма богатым человеком. Но уже неправильно, потому что твой мотив – это жадность. Это уже неверный путь. И не станешь ты обладателем многих благословений. Верный человек, богат благословениями, Потому что у верного человека в своем сердце много верного сокровища. И он выносит его из сердца своего, делая добро другим людям. Даже если кто-то по отношению к нему делает зло, он все равно имеет достаток или избыток в своем сердце, чтобы этому злодею ответить добром на его зло. Верный человек с верным сокровищем выносит из сердца что? Только доброе. Поэтому верный человек, что богат благословениями, он благословляет, не проклинает. Он всегда да, то есть находит аргумент не в минус, а в плюс. Почему? А потому что от избытка сердца, говорят уста. Потому что в его сердце достаточно сокровища. Он дает, он расточает и при этом что? Не беднеет. Он не беднеет. Верный человек, богат благословением. Прежде всего, богат в своем сердце. Давайте посмотрим на одну библейскую историю. Это книга Даниила, первая глава. Мы знаем эту историю, когда... На выходоноса пришел в Иерусалим, разрушил, убил, истребил, взял подростков и увел в свое царство. И решил немножко компенсировать все свое зло мясом и вином, едой. Восьмой стих. Давайте посмотрим на реакцию одного человека. Имя которому Даниил. Первая глава, восьмой стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Сколько было подростков, которых увел Навуходоносор из Иерусалима? Много. Один лишь положил в сердце свое. Сокровища верные. Один лишь положил в сердце своем не оскверняться ествами со стола царского. Что мешало другим? Ничего. Они пришли или были приведены в Вавилон, все в равном положении, с равным состоянием сердца, опустошенные. Но один из них положил в сердце своем не оскверняться. Да, желудок был пустой, но сердце было полное. Да, душа была опустошенная злодеяниями Навуходоносора, но сердце было полное. Почему? Да потому что он сам туда положил. Там не говорится, кто-то пришел и вложил в его сердце ангел с неба прилетел или пророк какой-то пришел. Нет. Послушайте, что здесь говорится. Даниил положил в сердце свое. То, что находится в твоем сердце, друг мой, это твоя ответственность. То, что ты туда положил, то там и будет. И знаете, когда люди говорят, о, в моем сердце так много, Печали, горести много, обиды много, невзгод много, горечи, друг мой. Не надо никого винить. В твоем сердце то, что ты туда положил. Ты взял это и положил. Ты посчитал, что обидеться это более ценнее. Вот оно сокровище. Ты посчитал, что огорчиться это более ценно нежели простить. Ты посчитал какие-то вещи, которые берут начало от плоти более ценным, и что? И ты включил себя в какой процесс накопительный? Ты копишь эти псевдо-сокровища. Никто насильно в твое сердце ничего не вкладывает. Хотите сказать страшную вещь? Хотите. Даже дьявол не может в твое сердце ничего вложить. Только ты, только ты. Ни Бог, ни дьявол, ни человек, ни ангел. Только ты. Это твой приоритет. И поэтому, когда иногда ты рассматриваешь свое сердце, когда ты туда заглядываешь, а это надо делать, друг мой, не ужасайся. Потому что прежде чем вынести сокровище, надо внести это сокровище. Помните, Иисус учил, Он говорил, что если в сердце твоем тьма, то какова же вообще на самом деле тьма? Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Дорогие, давайте вместе с Даниилом принципиально для себя положим определенное правило. Ложить в свое сердце лишь то, что нас не оскверняет. Не оскверняет Бога, живущего в моем сердце. Не оскверняет церковь, не оскверняет... Мое имя, христианин, не оскверняет то, что Бог даровал мне. То, в чем я родился, то, куда Бог нас привел. Это наш приоритет. Даниил положил в сердце своем не оскверняться ествами со стола царского. И вином, какое пьет царь. И потому просил начальника Евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил подошел к начальнику Евнухов, и он сказал, я не бунтую, я не враждую. Я не говорю, что повара у царя плохие, они мясо не умеют готовить. Я не говорю, что виноделы в Вавилонском царстве плохое делают вино. Я не говорю, что те, кто отвечает за сервировку стола, они делают какие-то вещи плохие. Нет, они все хорошие. Но для меня это пища, осквернение. Понимаете, чтобы отказаться от того, что оскверняет нас, не надо обзывать людей. Ты плохой человек, я не буду это делать ты ужасный человек, я не хочу оскверняться вообще общении с тобой. Ну тогда все, взлетай на небо, тебе вообще не жить на земле. Человек неплохой, но я положил в сердце свое не оскверняться какими-то словами, мыслями и делами, которые ты делаешь. Это же так просто, скажите Аминь. Не надо обзывать человека, не надо как-то да, то есть давать ему определенное клеймо. Просто положи в сердце своем, не оскверняться и с вами. И когда Евнух услышал решение Даниила, он сказал, хорошо. Знаете, почему Евнух согласился с решением Даниила? А потому что Вообще не в устах Даниила он не нашел ничего плохого о царе, о царстве, о столе, о поварах, о виноделах. Он сказал: все хорошо, все прекрасно, но не сейчас и не для меня. И это понравилось начальнику Евнуха. Он сказал: хорошо. И он сказал, что давай. Посмотрим, 2-3 недели пройдет, и ты увидишь, что я не похудею. Что крепость в моем теле сохранится. И через 2-3 недели Евнух посмотрел, сказал, верно, ты даже лучше выглядишь, тех, кто сидят за столом. И что произошло в этой истории удивительно? 9 стих. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение. Вы знаете, мы порой, чтобы получить милость от царя, садимся за стол его, поближе к нему, угождаем ему во всем, едим даже то, что никогда не ели, лишь бы царь расположился ко мне, проявил свою милость. Некоторые ищут благосклонного лица от царя, но все от Господа. Аминь. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение. Аминь. За что? За то, что он положил в сердце своем, не осквернется. Послушайте, если мы это делаем, если мы поступаем изначально, как Даниил, мы будем иметь и этот же результат. Что Бог нам даст? Милость и благорасположение. Вы знаете, на самом деле, когда мы приходим устраиваться на работу или знакомимся с людьми, которые нас не знают, на самом деле... Люди делают оценку нашему внутреннему сокровищу, а не нашему внешнему проявлению. Бывает так, что внутреннее, оно гораздо более будет оценено, нежели внешнее. И вот здесь внутреннее сокровище, оно должно преобладать, но его туда нужно что? Поместить прежде всего. Даниил был верен во всем. Верный человек, богат благословением. Он пришел и он дал он дал своим сверстникам что? Образец доброго поведения. Я думаю, что он один был среди работников у царя, который никогда не говорил плохого о своих коллегах. Читая книгу Даниила, вы понимаете о чем. Даже те, которые хотели его смерти. Аминь. Он говорил, ну они ребята хорошие. И по-хорошему хотели меня убить. Но Бог просто, видя мое более хорошее расположение, не дал это сделать. Аминь. Даниил был верен во всем, потому что в сердце свое он положил доброе сокровище. Верен своему Богу, верен своему народу, верен царю и ни одному. Он был в почете у четырех царей. Две империи, четыре царя. Все оценили Даниила. Почему? А потому что, видя в его сердце, что доброе сокровище они сказали, этот человек очень ценен в моем царстве. Я очень высоко его ценю, сказал Навуходоносор, сказал Кир, сказал Дарий. Даже Валтасар, который не сказал, а потом оценил и сказал. Давайте посмотрим абсолютную противоположность верности. Предательство. Предательство – это абсолютная противоположность верности. И я хочу сказать, что предательство – это также накопительный процесс. Это не происходит вот так, знаешь, все хорошо, бам, и все. И предал человек, другого человека. Нет, это накопительный процесс. И вот здесь, наконец-то, мы подходим к ящику. Послушайте. Евангелие от Иоанна, 13 глава, давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 13, 13 глава, 29 стих. У Иуды был ящик. У Иуды Искариота был ящик. Но так случилось, что из 12 у одного был ящик. И это был Иуда Искариот. Почему он был? Потому что туда вложили, складывали жертвы, финансы, благословения. По каким причинам он у него оказался... Библия умалчивает, но это была его ноша. У Иуды был ящик. И если мы немножко идем выше, 12 глава, 6 стих, прочитаем. Он имел при себе денежный ящик и носил что? Туда опускали. Мы носим то, что опускает люди в наше сердце. Данил положил в сердце своем не оскверняться, а Иуда носил ящик и то, что туда опускали. Добрый человек из доброго сердца выносит доброе сокровище. Злой, злое. Да, мы смотрим на Иуда, который предал Иисуса спустя 3,5 года хождения с Господом, но это был накопительный процесс. Потому что когда Иисус говорил Иуде, как распорядиться тем, что находится в ящике, Иуда не всегда был согласен с учителем. Зачем сия трата? Помните, когда женщина разбила алавастровый сосуд ценой в 300 динариев? И это не один случай Иуды. Это накопительный процесс спустя многие годы. Один год, два, три. Иисус говорит, Иуда, у тебя есть ящик со сбережениями. Давай вот достань оттуда и сделаем это, Сделаем это, сделаем это. И когда Иуда всякий раз открывал ящик, и он говорил, конечно, я сделаю это, но я с этим не согласен. И вот это мне не нравится. И вот здесь бы я поступил по-другому. А вот здесь Сын Божий вообще ничего не понимает о нашей земной жизни и о наших ценностях. И что происходило? И он вкладывал в этот ящик что? Злое сокровище. Он копил в эту копилку несогласие, непослушание, необузданность. Какие-то вещи он сюда вкладывал, закрывал и носил с собой. И так происходило. Из дня в день из месяца в месяц, из года в год. От избытка сердца говорят уста. Помните, начало проповеди, что мы копим сокровища, чтобы совершить сокровенное действие. И вот здесь давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 26 главу. 14 стих. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пришел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Что вы дадите мне? Накопительный процесс подходил к завершению. И они сказали 30 динариев, вернее 30 серебряников. Они предложили ему 30 серебряньков, и он сказал, достаточно. Почему? А потому что здесь уже был избыток, он накопил. Знаете, когда люди предают других людей, что они ставят в аргумент? Накопилось. Накопилось до избытка. А почему накопилось, друг мой? Да потому что копилось. Кем? Тобой же. Из года в год. Из месяца в месяц. Изо дня в день. А потом, когда пришел избыток накопленного, что произошло с того времени, он искал удобного случая предать его. Когда сокровище накоплено, когда есть избыток, Тогда ты ищешь что удобного случая это совершить? Это может быть на следующий день, а может быть через неделю, а может быть и через полгода, и год. Но время уже не играет никакой роли, потому что все приготовлено для предательства. Вы знаете, когда два человека соединяются вместе в браке, это два человека с нулевым балансом. А потом что? Начинается накопительный процесс. Что ты копишь в сердце своем? Если ты смотришь на свою жену, на своего мужа, и ты говоришь, молодец, замечательно, ну пусть не точно, но все получится. Что? сокровище доброе в свое сердце. И тогда что? Тогда в любой ситуации ты верно ее оцениваешь, и у тебя достаточно благословения, чтобы покрыть, чтобы простить, чтобы дать шанс и сказать, мне в этот раз, в следующий получится. Аминь. Если ты работаешь с кем-то, ты только начал дело. Вы люди с каким балансом? С нулевым. И вот здесь уже определяется, что ты складываешь в свое сердце. О, я сделал ошибку, что с ним начал работать. Это ужасный человек. Вообще криворукий, а иногда еще более творческий мы называем этот процесс. Зачем? Ты копишь, 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 и когда избыток, ты говоришь, мы расстаемся. Потому что накопилось, накопилось семья, работа, церковь. Ты приходишь в Дом Божий. Если ты решил не оскверняться, а вкладывать в сердце только доброе, все мы люди. Аминь. Это здесь, в день воскресный, два часа, мы святые. А дальше мы просто люди. И какие-то вещи мы начинаем видеть, и что? Раз в копилочку. А, сестра, ты не такая сестра, как та сестра, или как я сестра. И сестра ли я, и сестра ли ты? Братья вообще... И это все сюда, в копилку. А потом начинается момент истины. Все. Я уезжаю, я переезжаю, я ухожу, я не вывожу, потому что накопилось. Так кто это все копил, друг мой? Ты же! Ты же, да? Ну, положи в сердце своем, не допускать это. Пусть только доброе сокровище будет в сердце своем. Аминь. Потому что это верное сокровище, которое сделает тебя богатым на благословение. Я благословляю, я вращаю, я не смотрю на это. Все нормально, идем дальше. Несмотря на страшилки вокруг. Аминь. Вы знаете, вы здоров. Вы знаете, у нашего Бога в сердце доброе сокровище. Даже на самого злодея. Он смотрит и он говорит, ну я же тебя создал другим, а жизнь тебя так испортила. Давай что-то буду делать. Аминь. Потому что он верен. Мы поем, мы поклоняемся, мы говорим, верен Господь. А почему он верен? А потому что в его сердце доброе сокровище по отношению к человеку. Аминь. Аминь. С того времени он искал удобного случая предать его. И что? И предал. Человек предает верное дело предает верного человека, предает верного Бога, потому что имеет при себе ящик и носит, что туда опускали. Даже не только ты, но и другие опускают туда. Пообщался с тем, с тем, и кто-то раз в твое сердце опустил какой-то сильный аргумент. Но знаешь, если ты позволяешь другим людям опускать в свое сердце злые мысли, то тем самым, друг мой, послушай, ты опускаешь сам себя, и ты в итоге опустишься до самого мерзкого поступка, имя которому предательство. Но не позволяй свое сердце опускать какие-то порочащие, Мысли, слова, поступки. Храни свое сердце. Аминь. Что делать? Вопрос. А что с этим всем делать? Очень просто. Избавься от ящика Иуды. Аминь. И ты никогда не повторишь его судьбы. Просто избавься от ящика Иуды, и ты не повторишь его судьбы. Не надо складывать злое, не надо накапливать злое, не надо позволять, чтобы твое сердце опускали то, что хотят, то, чем живут другие люди. Вы знаете, интересная мысль, я хочу, чтобы вы ее увидели, что после смерти Иуды Скариота никто из учеников не взял ящик Иуды. Читаете Библию? Он не перекочевал в книгу деяний. И 120 были единодушно вместе в горнице, и у одного из 120 нашелся ящичек Иуды. Нет, ни у кого не было этого ящика. Аминь. 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 Почему? А потому что никто не захотел его брать. И это была их воля, их решение личное. Послушайте, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Это его решение. Если у нас не будет места, куда мы будем складывать злое сокровище, оно и не будет у нас складываться. Оно и не будет у нас копиться. Вы знаете, очень простой тест. Есть ли у тебя этот ящичек или нету, Когда ты начнешь с кем-то выяснять отношения, с кем-то спорить или ругаться, а это обязательно произойдет. Жизнь так устроена. Вот и посмотри, присутствует этот ящик в твоем сердце или нет. Когда ты или твой оппонент по беседе скажет, а помнишь, как полгода назад, а ты в аргумент, да ладно, полгода, красота моя, шесть лет назад я помню. Шахимат, все. Мат как в таком, так и в переносном. Почему? А потому что из злого сокровища. А когда ты убираешь его, тебе даже вспомнить нечего. А ты, а ты, а ты, хороший человек, напрягался, но высказал. Почему? Потому что нечего. Аминь. Аминь. Употребление сосуда зависит от его содержимого. Употребление сосуда зависит от его содержимого. Простая истина. 2 Тимофея вторая глава. 2 Тимофея вторая глава. С 20 по 21 стих. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Мы, читая это место Писания, мы всегда думаем, как золотой сосуд, да? Серебряный сосуд – это почетное употребление. Деревянный, глиняный – это низкое. Но не от материала, а от содержимого зависит. Аминь. От содержимого зависит, низкое или высокое употребление. 21 стих. Итак, кто будет чист от всего, о чем говорит Библия? Не о материале, а о содержимом. Кто будет чист от вот этих злых сокровищ, тот будет сосудом в чести освященным, и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. И если в твоем сердце будет доброе сокровище, Бог изберет тебя, как сосуд чести, для высокого употребления. Еще раз повторю, что сосуды чести – это не материал изделия, а его содержимое. Злое сокровище делает человека сосудом низкого употребления, оскверненным и негодным. Доброе сокровище делает человека сосудом высокого употребления, освященным, благопотребным владыке Богу и годным на всякое доброе дело. И в завершении проповеди хочу завершить ее словами апостола. «Итак, кто будет чист от всего» тот будет сосудом в чести. Кто будет чист, а тот, кто примет для себя решение, не оскверняться, Кто примет для себя решение, хранит свой сосуд чистым, он будет что? Угоден Богу. Для его применения. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Я вам дал потрясающую проповедь, а вы ее не сильно оценили, поэтому можете посмотреть ее еще раз на YouTube. Аллилуйя! Слава Богу, что у нас всегда есть выбор. Я думаю, что знаете, почему Бог позволяет иногда людям ссориться? Почему Бог позволяет людям иногда выяснять отношения? Потому что это некий тест на содержимое. Что там? Что там внутри? Какого рода сокровища? Доброе или злое? И, знаешь, когда Бог убедиться, что в твоем сердце нету злого сокровища, тогда ты замечать будешь очень интересный феномен своей жизни. Ты меньше станешь ссориться, ругаться и выяснять отношения. Почему? А зачем тестировать то, что уже найдено верным и пригодным? Аминь.